0: Hoy vamos a hablar de salidas laborales, concretamente alternativas digitales que se vayan fuera de lo típico, de las obras o de los estudios de arquitectura, ¿vale? Pero primero, ¿buscas a una ingeniería especializada en depuración de aguas y obras hidráulicas? Oye, y a ser posible, dato importante, que sea tan buena que reciba premios, como el que le acaban de dar el Premio Santelmo del Colegio de Ingenieros de Caminos. Pues entonces escucha a Pachi Salcedo, de Abacal, Repito, quédate con este nombre, Abacal, como suena. Abacal.
1: Hola, soy Pachi Salcedo y dirijo Abacal, que es una empresa de ingeniería especializada en hidráulica y dinámica de fluidos, por una parte, y en tratamiento de aguas industriales y urbanas. Y, por otra parte, también tratamiento de residuos, que al final es prácticamente la misma familia de trabajo. Trabajamos, esencialmente, aplicando las mejores tecnologías, BIM... Cálculos por elementos finitos, desarrollos de nuestro propio software, entornos de realidad virtual ¿no? y, por supuesto, las tecnologías convencionales. Si tienes cualquier problema en algún proyecto de este tipo, llámame, tal vez pueda ayudarte con alguna idea diferente o mostrarte algunos ejemplos de cosas que hayamos hecho que te puedan servir para algo.
0: Perfecto, Pachi. Oye, una cosa. ¿Cómo contactamos contigo? ¿En qué ámbito te mueves?
1: El ámbito de trabajo de, de Abacal es España y Portugal, eh, aunque también trabajamos en, en otros países, con lo cual muchas veces redactamos documentos en inglés, en francés o portugués. Eh, dentro de América estamos trabajando habitualmente entre Guatemala y El Salvador. De cualquier manera, si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo en, en, directamente por correo electrónico en info.abacal.com o en nuestra web abacal.com Abacal se escribe como A-B-A-K-A-L Espero vuestras consultas para cualquier cosa
0: Bueno, si todo va bien a finales de marzo estaré por la Universidad de La Laguna hablando de este mismo tema que voy a hablar en el podcast. Bueno, mi intención es la siguiente mi intención sería responder las dudas que puedan surgir a raíz de este podcast porque el contenido pues va a ser muy parecido y lo ideal puede ser estar allí de cuerpo presente y responder dudas. ¿no? Entonces este audio está dedicado a los alumnos que van a aguantar la paliza que les voy a dar. Eh, además vamos a bloquear las puertas para que nadie se escape con ningún tipo de excusa y, y también para ti por supuesto que lo estás escuchando y estés donde estés y que a lo mejor te estás planteando una, una alternativa a, a, distinta a las, a las salidas laborales tradicionales que tenemos en el mundo de la arquitectura y construcción, ¿vale? Es decir, que me da igual si eres arquitecto, si eres aparejador, si eres delineante, o incluso si no tienes título, pero trabajas en, en la construcción y te manejas más o menos con el ordenador, porque esto va de, de temas digitales, ¿vale? A ver... Eh, para no ponértelo demasiado goloso y llevarme, llevármelo a mi terreno, que es en el de valorar otros aspectos, además del económico, vamos a suponer que con este trabajo inicial, que vamos a. Te voy a presentar dos alternativas, aunque puede haber más, ¿no? Pero dos, 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 dos salidas así, como dos grandes grupos. Bueno, pues vamos a suponer un salario de 1000 euros. ...para que no te emociones mucho... ...para que no sea el dinero lo que te mueva esto... ...sino que sean otras circunstancias... ...por supuesto esto es un salario orientativo... ...puedes ganar el doble... ...o podrías ganar el triple... ...sobre todo con uno de, de los grupos... ...que te voy a comentar... ...pero mmm, imagínate... Eh, ...que vamos a comparar... ...trabajar de jefe de obra... ...o de ayudante de jefe de obra... ...o encargado de la producción... ...o en un estudio de arquitectura o haciendo presupuestos para una constructora imagínate cualquier tipo de estos cualquiera de estos tipos de trabajo que a todos nos viene a la cabeza el típico que anuncian en Infojobs bueno, y que te pagasen 1200 euros ¿vale? tenemos eso por un lado y ahora yo vengo a comerte la oreja y decirte yo creo que, que si te lo curras puedes llegar fácilmente a los 1000 euros bueno, fácil no hay nada Quizá te va a costar más al principio que el otro Porque el otro ya te lo van a pagar desde el primer mes Y esto que te voy a proponer yo Pues hay que hay que currárselo Lo que pasa es que veremos Que los límites son distintos Yo creo que en el caso De los trabajos tradicionales eh, Lo ganas antes Pero las, las aspiraciones De subir estos salarios mmm, No lo veo yo tan claro Pasan los años Y sigue lo mismo Mientras que en lo otro ya verás las ventajas que puede tener. vale Entonces partimos de este escenario para que si tu objetivo es no, mira, yo es que necesito ganar 3.000 euros el mes que viene, pues ya te digo, descártalo, escucha otro podcast distinto. Pero si, si tienes curiosidad, yo lo veo con muchas ventajas. qué te voy a decir yo que mundo vivo del mundo digital. Pero como he estado en el otro lado, ¿eh? y además a la circunstancia de que pues de que soy padre de dos, dos niños Entonces valoro muchísimo La flexibilidad laboral y, otro, y el estar en casa Y el estar accesible vale y Como valoro eso mucho Pues todavía más me gusta Este mundo digital, no lo cambiaría por nada Salvo que no me quedase Otro remedio Bueno, pues los dos grupos principales que yo veo Dentro de las salidas digitales Que te puedes encontrar Uno es la digitalización de empresas del sector, y otro es la formación online. ¿Vale? Vamos a empezar por la digitalización de empresas del sector. ¿Esto en qué consiste? Bueno, esto es algo que yo realizo. Yo lo llamo Celestino Digital de la Edificación, pero bueno, entiendo que este nombre pues a lo mejor no te dice nada. Lo llamo Celestino porque para mí es mmm, poner en contacto a las empresas eh, con los clientes de la calle, más que con los promotores, ¿más? más que con los promotores que ese vínculo para mí es un mundo aparte en la construcción. Tenemos la edificación donde están los promotores, las empresas de construcción grandes y medianas, las subcontratas que trabajan exclusivamente para estas empresas de construcción y los puestos tradicionales. De jefe de obra y tal Tenemos este, esta especie de submundo Y pensamos que no hay nada más allá de eso Pero luego están los clientes de la calle Yo esto lo descubrí Lo descubrí trabajando en Cristal Chafiras eh, Bastante tiempo Y todavía sigo colaborando con ellos En el, en el mundo digital entonces, por eso te digo que lo he vivido en, en mis propias carnes, sobre todo el descubrir el mundo del cliente. Que dices, hombre, Iván, ¿no sabías que había clientes en la calle y que iban caminando y todo eso, además de los promotores? Pues sí, sí, pero hasta que no lo ves, no lo ves desde el punto de vista de una subcontrata que atiende básicamente a clientes de la calle, no es lo mismo. ¿no? Porque entonces cuando ves las carencias que pueden tener, y ahí es donde entras en juego tú, en esas carencias. ¿Y por qué tú? Y no otro Bien, pues te explico Cuando vino la crisis de la construcción Y, y yo tenía que buscarme la vida Pues como estaba un poco ya desen, desencantado El mundo de la construcción, de las reformas De todo esto, yo tiré un poco por la parte De la tecnología Concretamente por el comercio local Zapaterías eh, lo, lo que quiera, restaurantes, bares Cómo ayudarles A tener sus perfiles en Twitter En Facebook las fichas de Google, todo esto, ¿no? Claro, ¿por dónde tiré yo primero? Yo tiré primero por las empresas que conocía, que casualmente eran de la construcción. ¿no? Entonces, eh, fue como, ah, me voy a inventar algo, pero a las primeras empresas que voy a llamar son a las que conozco. ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, que la primera empresa con la que contacté a Luxa, la Carpintería de Aluminio, fui por allí, oye, mira... Jesús, ¿qué te parece si montamos tu perfil en, en Pinterest? Porque parece que esto de Pinterest pinta bien y montas aquí y tal. Y, y dijo, toma, ¿cuánto hay que pagar? Mañana mismo, ¿no? O sea, siempre fueron como muy, muy proactivos en este sentido y muy confiados. Y, y bueno, se lo agradezco muchísimo. Y es también un, as, un aspecto que tienes que valorar cuando contactes con empresas, como vamos a mencionar. ¿no? Te estoy haciendo un poco la introducción de cómo llego a este a este tipo de puesto de trabajo un poco por casualidad ¿no? porque tampoco es algo definido o sea no te voy a dar aquí muchas te voy a plantear un, el escenario pero no te voy a decir tienes que hacer esto, esto y esto y esto eso tiene varios inconvenientes que es un poco de incertidumbre pero tiene la ventaja de que eh, somos de los primeros si es que coges está bien dedicarnos a esto y eso tiene ventajas, todo tiene ventajas e inconvenientes tiene la, la desventaja de la incertidumbre de no haber referencias pero tiene la ventaja de que no es como cuando publican un puesto de jefe de obra en LinkedIn, eh, en InfoJobs, perdona, y hay 887 personas para el puesto. ¿Eh? Eso no te va a pasar. O sea que tú sabrás en qué lista quieres estar. ¿no? Bien, entonces, claro, te decía, ¿por qué te van a elegir a ti? Eh, porque eres del gremio, hablas el mismo idioma. Y para eso eres, eh, es más importante que el que seas informático o que seas digital, ¿no? Porque algo que puede pensar alguien es, Bueno, Iván, si una empresa de que se dedica a la fontanería Necesita montar una página web Lo lógico es que vaya a una, una empresa de diseños de páginas web Que por otro lado es la escapatoria que tienen Es la, la que realiza la gente ¿no? Pero ¿qué pasa? Es porque no hay alternativas De la misma manera que tú te fías mucho De las opiniones de tu entorno más cercano eh, amigos, eh, familiares, etcétera Bueno, pues cuando entras, estás en, en el mundo de la construcción y, y tienes relaciones de confianza Pues esta gente, en ese caso, se fiaba de mí Porque ya me conocía de las obras, ¿no? Al final se trata de ser buen profesional Yo siempre digo que uno trabaja siempre para sí mismo Aunque aunque seas asalariado Trabajas para ti mismo porque te forjas una reputación Por eso hay que ser, hay que ser serios y, y defender a las subcontratas cuando haya que defenderlas con los pagos, exigirles pero también defenderlos, y lo mismo con los trabajadores, porque hoy estás en esa empresa y mañana no estás, pero tú te quedas ahí con tu reputación, y la constructora para la que estabas, pues ha quebrado o ha dejado de funcionar o ya no estás en ella, y cuando vas a volver a, la, a llamar a la puerta de los mismos proveedores, porque a lo mejor estás en otra empresa de construcción y tienes que, que contactar con ellos pues a lo mejor te dicen, mira, ¿sabes qué? Que o te dan un mal precio Si es que son más cínicos O te dicen, no, mira, contigo no nos interesa Porque tú nos diste por saco Pues la, la, en la última obra Bien, entonces Las ventajas de ir más o menos cumpliendo Es que luego puedes Volver a llamar a las mismas puertas Y entonces ellos confían también En ti, de, a ver, un tío que era serio en obra Pues es normal que sea serio si me dice Que va a hacer una página web Esto cae de cajón ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ventaja? Que tú puedes tener, a pesar de tener unas carencias tecnológicas, que veremos que no son tan importantes, tú conoces el idioma. Y lo importante, de cara a digitalizar una empresa, que vamos a ver en qué aspectos puedes trabajar tú, no solamente estoy hablando de la página web, pero si, si nos vamos, por ejemplo, al tema de la página web, que es algo que, que en la academia estoy insistiendo todo el rato, es la de centrarse en el producto o servicio que tú quieres poner ahí en Internet vale Es decir, no se trata de ver qué diseño tiene la página web y que los efectos especiales eh, No 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 es eso, es el producto que le interesa promocionar a, a la empresa en cuestión vale Y eso, valorar el producto e incluso ayudarles a escoger el producto Aunque la empresa lo va a saber muy bien Pero, pero el, el hacerle las preguntas adecuadas lo vas a saber tú porque tienes los dos dedos de frente y estás en el mundo de la construcción. Mientras que es una empresa que se dedica al diseño web, que lo mismo hace eh, páginas web para el mundo del teatro, vale, como para farmacéuticas, como para una empresa de fontanería, pues van a, van a tener muy claro a lo mejor lo que es el, el diseño, los colores, la tecnología, pero no van a tener tan claro el mundo de la construcción. Y para mí sí es el importante. A lo mejor estás pensando, bueno, es que yo no tengo experiencia porque no estoy en el mundo de la construcción. Bueno... Algo de experiencia sí que tienes porque si estás si has estudiado una carrera o la estás estudiando o no has estudiado pero has participado en el mundo de la construcción sabes mucho de eso. Vale, entonces, eh, a la hora de publicar estos puntos o servicios el lenguaje que vas a emplear, las fotos que vas a, a querer sacar o los vídeos que vas a hacer van a ir mucho más enfocados y van a, van a o sea, el, eh, va a estar más Va a ser más importante tu punto de vista que el de un diseñador gráfico que va, no va a saber en qué fijarse, ¿no? porque no es su sector. Vale. Por, eso, por eso te digo que sí que te van, a, te van a hacer caso y se van a fiar mucho de ti. Entonces te vas a dar cuenta que la parte tecnológica que está por detrás es lo más fácil de resolver, sobre todo hoy en día. Pues antes si había que saber HTML, CSS y Javascript pues ahora ya tenemos las herramientas montadas y lo que hay es que rellenar los datos, ¿sabes? ¿Qué nombre le ponemos a esta galería de fotos? Tal. Y a esta foto, tal. Y, y ya está. Porque la tecnología es muy fácil. Cada vez la tecnología es más fácil. Es más de pinchar y arrastrar todo. Eso lo sabemos todos, que usamos herramientas en Internet. ¿Vale? Entonces, el, el digamos, el, la barrera de entrada que podríamos tener hace 10 años, o antes incluso, o hace 5 años, por no, no saber cómo es decir, es que aquí claro para esto hay que ser ingeniero informático no pues eso ha dejado de, de aparecer bien entonces yo me he dado, me di cuenta de esta carencia y por eso esta empresa tenía tanto interés en ello porque en cuanto nos salimos del círculo este de la promotora la edificación la constructora grande y tal que era el que yo conocía hasta entonces y salimos a, a las empresas que tienen su oficina a pie de calle y que además de pillar alguna obra, si es que les interesa, que veremos que no solo, no solo de obras vive la construcción, pues cogen clientes particulares. ¿no? que eh, Alguien puede pensar, no, es que el cliente particular es más caprichoso y tal. Bueno, yo mi experiencia, viendo que por supuesto clientes va a haber de todos los tipos, ¿eh? pero, pero los clientes pagan puntuales más que que un promotor o una constructora por lo menos en plazo en plazos más cortos están más satisfechos con el trabajo hablan de tu trabajo a, a sus familiares y amigos te hacen publicidad si haces un buen trabajo más agradecidos y sobre todo importante el círculo el ciclo perdona el ciclo eh, venta ejecución eh, vuelvo a vender vuelvo a eje... es más dinámico y eso nos hace mejorar siempre mientras que una obra es demasiado lento empezamos una obra estamos dos años o, o dos años y medio o tres terminamos la obra desgaste eh, es, es todo mucho más lento todos los procesos en estas obras para clientes particulares son más pequeños depende de lo que te dediques ¿eh? no es lo mismo siguiendo con el ejemplo de la fontanería no es lo mismo la fontanería de una obra, aunque incorporen los mismos elementos que una vivienda unifamiliar, que la fontanería de una vivienda unifamiliar. Una vivienda unifamiliar van en la fase de cimentación se meten en saneamiento. Van después para dejar, en, una vez que está tabicado y eh, ranurado, pues meter la fontanería. Después van a colocar pues, la loza sanitaria, etcétera, etcétera. Es todo como mucho más rápido. ¿no? Entonces tienes más clientes, aprendes más por otro lado también incorporas productos más novedosos porque en las obras ya sabemos, seguimos con la cenefa de flores en la cocina y ahí nos quedamos el enfoscado, pintado y poco más ¿no? y, y sin embargo pues el, el cliente de la calle ya demanda otro tipo de productos, te obliga a estar más actualizado, más diseño, más, más conocimiento, yo, yo le veo con respecto al, si comparamos cliente por cliente aunque todos tienen, como siempre, sus pros y sus contras El cliente de la calle es más interesante Por todas estas ventajas Te hace estar más en forma, más agradecido Te da más publicidad, etcétera, etcétera Y eso las empresas Lo saben y lo ven Y yo estando eh, en Cristal Chafiras Yo he visto cómo Se rechazaban trabajos en obra Tradicionales ¿no? porque, eh, y, y claro, yo lo veía lógico Porque yo, Por un lado estás viendo ...que vendes productos de 3.000, de 5.000, de 8.000, de 11.000 11 euros... ...también los vendes de 20 y de 50 y de 300... Y, ...y se cobran por transferencia y hasta que no se cobra la transferencia... ahí no se mueve ni un dedo y todo súper normal y natural... ...y de repente te contactan una empresa y empiezan con el rollo de siempre... ...la burocracia, el que te voy a pagar con confirmina a 180... ...el que hay que llevar estos papeles y estos trámites en el que vas a estar, eh, vas a estar mm, tres meses esperando por mí y a los tres meses y un día te llamo que tienes que venir mañana porque si no eh, se acaba el mundo. ¿Sabes? Esto, Esta es la obra así. Están muy acostumbrados a, a mandar, a... no sé, entonces claro, no es nada atractivo. Y yo lo vi y dije, es normal que no quieras hacer obras. No te interesa. Primero, no lo necesitas, por suerte, y segundo, que me aporta a mí una obra si sí, sí, me van a pagar más tarde y me van a tener estresado y cuando yo tenga toda mi fuerza de trabajo en una obra de estas características, estaré desatendiendo a todos los clientes y toda la reputación que tantos años me ha costado ganar entonces cuando estás ahí es cuando empiezas a ver este otro mundo de los clientes de la calle y empiezas a ver las carencias que pueden tener estas subcontratas por desconocimiento del mundo digital ¿no? es decir, todos buscamos en Google cuando vamos a buscar algo, vamos a buscar a Google pero estas empresas no están en Google y cuando buscas en Google aparecen cosas aparecen en listados de empresas y cosas secundarias pero no aparecen ellos mismos ni sus productos entonces claro, cuando te das cuenta de esto, ahí hay un océano azul de oportunidades inmenso. inmenso porque mientras que un promotor o una empresa constructora en la provincia en la que tú estás viviendo, como estudiante sea aquí en Tenerife, sea en Madrid sea en Burgos pues a lo mejor eh, hay, se cuentan no digo con los dedos de una mano pero se cuentan los promotores que hay se cuentan las promociones que hay en marcha sobre todo ahora que no es el boom se cuentan las constructoras que hay se, 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 se identifican fácilmente sin embargo pequeñas empresas ¿eh? de todos los gremios que te puedas imaginar de reformas mismo pequeñas empresas de reformas de fontanería, de electricidad de, de tabiquería seca de revestimiento de fachadas De impermeabilizaciones Ellos trabajan con el cliente pequeño Las que están trabajando ahora tienen que trabajar con el cliente pequeño Porque habrán sobrevivido a estas grandes edificaciones Bien, entonces Al trabajar con el, con el cliente pequeño Este cliente pequeño busca más en Google Que un promotor, porque el promotor No busca en Google Generalmente el constructor ya conoce a las empresas O las empresas van a, a las obras No, no busca... Por eso te digo yo que una vez que te sales del círculo, este tan requete conocido, y te vas al, al mundo de la calle, pues el cliente pequeño sí que busca en Google. Y ahí no están. Y las empresas también lo saben que no están. Y, y notan, ahí hay un vacío. Y en ese vacío entras tú, en la digitalización de las empresas. Entonces, una de las formas mmm, de, de las distintas opciones, cosas que puedes hacer digitalizando una empresa, la fundamental sería montar la página web. ¿Mm? Bien, entonces ahí te digo, hay una barrera muy baja porque existen herramientas como Wordpress porque te hace la, la vida muy fácil. Aún así, pues es, es importante saber el tema de, de en qué hacer hincapié, en la estructura de la página web, cómo hacerlo para aparecer en Google. Por supuesto, ahí hay una formación que hacer, pero es una formación que no es, no es de tipo de aprender código, programar, instalaciones en red, servidores o temas más de ingeniería de ingeniería informática. Bueno, pues es mucho más, más fácil que todo eso. Bueno, entonces, uno de, de esas ramas dentro de la digitación de empresas es la página web. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay más. Es decir, eh, otra sería eh, la, el tema de la organización. ¿vale? Organización interna de empresa. Yo también, al haber estado con Cristán Chafiras y colaborando con, con, con Aluxa y otra más, pues lo, lo veo. Dentro de las empresas hay un flujo muy dinámico Mucho más dinámico que en el de la empresa Constructora tradicional, que es el de Llega un cliente, me pide un presupuesto O tengo que ir a medir para hacer el presupuesto Tengo que enviar el presupuesto eh, Tengo que organizar la instalación Porque me ha aceptado el presupuesto eh, Tengo que saber qué es lo que he cobrado Y tal, bien, entonces Yo decía, hombre, es, aquí hay un, un flujo Y esto hay que tenerlo organizado Para que no te despistes de ir a medir para que no te despistes de presentar el presupuesto, para que te lleve menos tiempo preparar el presupuesto. No puede ser que, que si estás presupuestando prácticamente todo el día lo mismo, eso no puede ser que tardes días en entregar el presupuesto. Ahí hay que automatizar muchos procesos. ¿eh? Entonces, fíjate, ahí tenemos, por un lado, la organización del trabajo. ¿eh? Desde un punto de vista, podríamos decir, de panel de control. Hay herramientas para ello. Nosotros estábamos usando Trello, pues Trello pues te montas unos tableros para instalaciones, para las mediciones, la misma tarjetita que está en fase presupuesto, luego a mediciones y esa misma tarjeta luego la llevas a, a instalación. y Iba jugando con esto. Hay herramientas, pues usar hojas de cálculo de Google, pues usar Strict dentro de Gmail, que ya hablamos de, de eso en el episodio anterior. Quiero recordar en el de organizar, organizar presupuestos, es decir. Tiene, Tienes ahí mucho mucho trabajo por delante Y luego el tema de, de los presupuestos O sea, el tema de los presupuestos Es otro ámbito en el que nunca se para de mejorar eh, Pero Iván, si eso es enviar un presupuesto Son 30 metros cuadrados de ladillo a, a 7 euros el metro cuadrado Pues no tiene más ciencia, no, para nada O sea, el, el, el presupuesto eh, Fíjate lo que tenemos que aprender Fíjate, todavía todo lo que tenemos que aprender, tú haces esta reflexión conmigo Y es, eh, para una obra, una reforma pequeña de 2.500 euros Pensamos que hay que hacer un presupuesto tipo Excel o tipo Presto eh, Mediciones por precio, y lo tenemos grabado a fuego Además nos lo explican en la escuela Los presupuestos es la medición por el presupuesto, costes indirectos, porcentajes Tenemos esto grabado a fuego, ¿no? Y la, la de problemas que tenemos para vender esto Que cuesta 2.300 Pero luego tú, por otro lado Te compras un coche De 14.000 euros y, y, te, y te pone ahí 14.000 euros Como mucho pone 14.000 euros Con el, el pack premium Que incluye La radio no sé cuántos Y la suspensión deportiva Y el techo solar Fíjate si tenemos que aprender ¿eh? Para que tú puedas vender los 2.300, sin tanto rollo de desglose, que luego te están tachando, ah, pero aquí no me hiciste los 57,6 metros cuadrados, me hiciste... O sea, fíjate si hay que aprender en marketing para que nuestros presupuestos sean productos terminados, aún dependiendo de la medición, ¿m? pero las reformas pequeñas no pueden depender tanto de la medición, tiene que depender, tiene que haber más margen en estas instalaciones. Y ahí hay mucho que trabajar, eh, mucho cambio de mentalidad. Lo que no puede ser, hombre, yo entiendo que una obra de, de, de cientos de miles de euros donde vas a hacer una instalación, por ejemplo, de fontanería, como estamos hablando, y hay tantos metros cuadrados de saneamiento y ahí pues, sea muy importante la medición, oye, pues no no te la puedo jugar. Y tú más o menos dices, bueno, pues yo voy a estar aquí un montón de meses trabajando y hay tantos metros lineales y hay que poner un precio por metro lineal, Eso lo entiendo perfectamente. Pero tú cuando vas a hacer una instalación de fontanería o imagínate, de aire acondicionado en una vivienda hombre, pues una vez que están definidos tantos puestos tan, en la vivienda y tal yo no entraría mucho en el detalle de los, de los metros lineales ¿eh? o sea, dentro de, de acordar una instalación por donde va a ir y tal, yo intentaría vender unos presupuestos con más margen ¿eh? con más yo creo que se peca demasiado de entrar en el detalle, y esto lo he visto en las empresas que estaban, algunas, en otras no se peca demasiado del detalle y entonces te piden valor porque te pides que, te piden que hagas el trabajo bien pero luego te descuentan si no haces los metros adecuados ¿no? o, sea, o sea al final te pillan por todas partes porque el valor, el que hagas el trabajo bien te lo van a pedir siempre sin embargo el desglose se puede volver en tu contra entonces esto hay que tender aunque lo que hacemos no son coches salidos de fábrica lógicamente pero hay que tender al producto final y a presupuestarlo de esta forma y a optimizarlo y aun cuando se haya que hacer con detalle Por ejemplo, te cuento la anécdota Que en Cristal Chafiras trabaja mucho de esta forma Al milímetro, los milímetros de cristal Los serrajes que lleva eh, Todo, todo, todo automático Todo súper detallado Detallado Pues yo creo que eso es casi a nivel interno Cuando importa, ¿no? Porque si tú vas a fabricarlo después Pues tenerlo bastante controlado Pero de cara, a, o incluso aunque se lo des al cliente Que sea la letra pequeña Que él ve pero que cuando tú pides un presupuesto de una instalación de fontanería, digas, bueno, mira, la instalación son eh, 1.800 euros, ¿eh? y ya está. Y que casi con eso, y el marketing que hay en el presupuesto, ya sea suficiente. Ojo, puede ir detrás grapado el desglose, porque si hay un día unas diferencias muy grandes con respecto al... al a lo que se había planteado la obra y tal, pues que haya ahí un sitio al que amarrarse, eso lo entiendo, pero que casi como secundario. ¿no? Entonces también en esta parte de presupuestar, ¡puf! hay mucho que mejorar. Y debe de ir alineado con la página web, todo está conectado. Y todo esto entra dentro de la parte de digitalizar las empresas. O sea, tenemos la página web que te ayuda a captar clientes, la parte de mejorar la, la, la organización ¿eh? para saber las instalaciones que están en marcha, los presupuestos pendientes, sobre todo tenemos siempre muchos presupuestos pendientes, optimizar el proceso de presupuestar con herramientas que tenemos hoy a nuestro alcance. Yo en la academia tengo muchos cursos dedicados a, a esta parte, a la parte de facilitar y automatizar. Yo, por ejemplo, cuando me piden un presupuesto de presto, de alquiler, pues yo tengo una hoja de cálculo configurada. Eh, o sea, yo podría ir a, a la tabla que me ha dado Presto como distribuidor y a ver, aquí el producto tal cuesta tal, y aquí el producto tal cuesta tal. Sin embargo, tengo una tabla pues con unas fórmulas que se alimentan de una base de precios que siempre está actualizada para no equivocarme y en el que yo, escribiendo una palabra, me aparece el producto, le pongo los meses, etcétera, etcétera, y se lo presento al cliente pues bastante rápido. Y es que tenemos que ser rápidos, porque si yo... Para ganar una pequeña comisión En un producto de Imagínate de 300 euros ¿no? lo, que me, lo que me puedo llevar como distribuidor Pues me tengo que tirar ahí dos horas Pues no tendría mucho sentido Entonces siempre el tiempo que invertimos Aunque sean productos caros Tiene que ser poco Porque muchas veces aunque sea un producto caro no te lo contratan Y si tú haces 10 presupuestos a lo largo del día Pero te contratan uno Y dedicas una hora a cada uno Pues oye Sabes, que hay mucho margen de mejora siempre en la, en la producción del presupuesto y en el marketing asociado a ese presupuesto. A destacar un curso que tengo en la academia de, del maestro Isra Bravo de copywriting, eh, del que hablo en muchas ocasiones, presupuestos que eligen a clientes y no al revés. ¿no? O sea, ya el título lo dice todo. ¿no? Y bueno, si tú ves este curso, básicamente son audios en el que te explica audio, Isra Bravo todos los puedes buscar a Isra Bravo en motivante.com pues donde te explican los que pues son siete pasos los siete apartados que debe contener un presupuesto pues oye pues hay mucho que trabajar ahí de cara al marketing bien y por otro lado dentro de digitalizar las empresas el, la, el, este apartado que vamos a comentar ahora está relacionado con el siguiente gran grupo que sería la formación interna, ¿vale? Es decir, hay muchos procesos que documentar en las empresas. Eh, tú puedes crear manuales de uso dentro de las empresas. Esto facilita. Cuando se incorpora, no personal a la empresa, en los distintos puestos que haya. Oye, pues tú, si vas documentando eh, procedimientos dentro de la empresa, ¿eh? tanto a nivel de instalaciones como a nivel de creación de presupuestos como de administración, lo vas documentando Pues estás haciendo una estás Una gran ayuda a la empresa ¿no? Que es, eh, y bueno se, Sería de los más a Crear unos documentos en Google Docs A cosas ya más complejas De tipo formativo en vídeo Vale, según lo que haya que hacer Me acuerdo hace un tiempo Una empresa Quería formar a sus trabajadores Para aprender a interpretar planos Y entonces dice Dentro de la academia tengo unos vídeos ...donde hago una introducción a este mundillo... ...de los alzados... De las... ...entonces, claro... ...si tú cuando era una empresa de cerrajería... ...de, de estructuras metálicas... ...si tú cada vez que llega... Un, ...un operario... ...ya tienes unos vídeos... ...que incluso los puede ver en su casa... ...fuera del área de trabajo... en ...donde tú le explicas oye, el ABC... pues de, ...de interpretación de planos... ...porque va a ir a obra... ...o cualquier otro tema... O temas de seguridad... ...y tú has creado tus propios vídeos... Pues eh, hombre pues imagínate si ahorras tiempo porque esto, sobre todo ya el tema online de que lo pueda ver en su casa aunque sean horas aunque le digas mira hoy te vas antes si quieres y ves esto en tu casa de, cómodamente tomándote una cervecita pero entras aquí en esta página web de la empresa te identificas con esta con estos datos y puedes ver tus vídeos pues eso es fantástico para formar las empresas. Entonces, ya te digo, tema de, de, de captación de clientes con la web, tema de organización, donde desde los procesos los que de instalación, mediciones y tal, hasta incluso la optimización de la redacción de presupuestos, ¿eh? y también temas de formación. Esto es el gran grupo de digitalizar las empresas del sector, donde tú... Como eres coleguilla, eres de la tribu de la construcción, pues te van a recibir con los brazos abiertos, ¿vale? Entonces a ti lo que te queda es aprender a manejarte con las herramientas digitales. Pero si hubiese, digamos, una cola esperando de, de gente para hacer esta labor y todos son informáticos... Pues esto sería como con los VIP que llega a una discoteca, ¿no? Tú llegas por lateral y dices, hombre, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ven, ven por aquí, hombre, y tal. Los informáticos quedarían a un lado y a ti te, te harían, te prestaría más atención. Eso te lo digo yo, que lo he vivido en mis propias carnes. Bien, ahora el otro gran grupo dentro de las salidas digitales es el de la formación. Ya te adelante, formación online. ¿Mm? Es decir. Eh, y aquí incluso sin demasiada experiencia aunque sea teórica, sin experiencia a pie de obra, pues ya tienes mucho que hacer, ya tienes que hacer incluso fíjate, estando en la universidad, vale que esto es algo que yo por lo menos no he visto seguramente habrá no digo que no haya, pero montar una academia eh, online para los alumnos estando tú en la propia universidad vamos, eso funciona sí o sí porque si hay un negocio que funciona Son las academias universitarias No sé cuántas he ido yo en mis tiempos Y estaban todas abarrotadas Y con algunas había problemas de, de horarios Porque, por desgracia, la formación a veces deja mucho que desear En la universidad Otras no, otras no, afortunadamente no Pero hay de todo, ¿no? Pero hay asignaturas que ya sabemos que se atragantan Que no sé qué, pues, yo qué sé O porque no, yo qué sé, no tienes... Tiempo para ir a la universidad Aunque hay que ir a la universidad Pero en mi caso, por ejemplo, era una jornada eh, Tenemos mañana y tarde y, y yo me he tirado todo el día allí Y a veces, pues, pues Por la mañana me quedaba me, en casa Iba más tarde, iba a, la, a algunas asignaturas Bueno Por lo que sea El tener esa formación online de asignaturas Que se te den bien O, o tú eres el administrador De esta plataforma y puedes eh, encargarte tú de localizar alumnos que se le dan bien y que tengan apuntes que compartir y todo esto a cambio de, de una cuota recurrente, bueno, pues esto ya entramos en un mundo de, de la página web, de los, estos, este tipo de páginas web se llaman páginas web de membresía, como puede ser mi academia, ¿no?, donde hay un pago recurrente, el precio ya es otra historia, lo que tú pongas y, bueno, que es un, una salida laboral muy interesante, no bueno, pues ya desde, sin tener experiencia, estando en la universidad, puedes montar algo de este estilo. Pero luego, pues ya está el mundo profesional en el que tú, pues yo qué sé, te haces eh, calculista, haces cálculo de estructuras, o aprendes a hacer certificados de eficiencia energética, y quieres hacer unos vídeos para enseñar a otros profesionales del sector eso que tú haces y que se te da bien. O, o cómo yo qué sé... ...pasos para presentar... ...una documentación determinada... ¿eh? ...que hay empresas que, que... valoran mucho el tema del tiempo... ¿eh? ...y cuando hay que presentar documentación... ...pública... ...o para, para concursos de obras... ...pues todo esto también... ...puede ser formación interesante... ...para las empresas... ...bueno, para las empresas y para los técnicos... ...por supuesto, para los técnicos autónomos... ...que se quieran formar, ¿vale? Entonces, no he dedicado tanto tiempo... ...a este gran grupo... Es, eh, básicamente, yo me dedico a los dos ¿Mm? Tanto a la digitalización de empresas Eso lo tengo más controlado No es una cosa tan escalable Que es lo que te iba a comentar ahora La gran diferencia entre estos dos tipos de trabajos Pues yo me digo a esto Porque además lo que aprendo trabajando aquí Con, con este tipo de trabajos de organización De presupuestos, de de, de, de marketing, de páginas web es material que yo reciclo para la academia, entonces pues me interesa mucho estar en los dos mundos. Si no fuese por esto, pues a lo mejor no me interesaría tanto, porque te consume más tiempo. Todo lo que sea personalizado, pues consume más tiempo que, por ejemplo, la academia consume tiempo, pero eh, digamos que es el mismo tiempo si tengo 100 alumnos que si tengo 200, porque haces un vídeo, y bueno, aunque ofrezco soporte, y el soporte a los alumnos también me lleva más tiempo. Bueno, por eso lo voy llevando de una forma más dinámica. Pero yo cuando grabo un vídeo, es eh, le saco más rendimiento en la academia. vale Mientras que el, el trabajo individual para una empresa pues es, es específico individual y por eso se tiene que pagar de otra manera. Entonces, te decía, yo tengo experiencia en los dos. ¿no? Y, y creo que tranquilamente con los dos puedes llegar a unos salarios decentes, pero... Aquí está el punto importante. Tiene otras ventajas, e incluso puedes eh, aumentarlo. Yo me dedico a ello. ¿Qué te voy a contar? ¿no? O sea, yo echando números, echando números, no sé. Yo creo que todavía no he llegado al nivel de facturación eh, seguro. Bueno, seguro no he llegado al nivel de facturación que yo cobraba cuando era el boom y trabajaba como jefe de obra que venían siendo pues eran eh, 3100 euros netos al mes, imagínate lo que era, con seguros sociales y tal, todo lo que le costaba la, a la empresa y, y claro, ese, ese nivel no. Sin embargo, yo no lo cambio, bueno, ni loco, por eso. Vale. Por eso empezaba este audio hablando de la comparativa de, de 1.000 euros versus eh, 1.500. ¿no? Porque claro. Eh, te cuento una historia Y es que en el tiempo que estoy Haciendo este audio Pues he tenido que interrumpirlo varias veces Una de ellas porque venía, mi, mi, Llegó mi mujer Después llegaron mis padres con los niños Que estaban aquí de visita eh, Después bajé a no sé qué Después no sé cuánto Incluso puede que hayas escuchado por ahí algún grito De la niña ahora antes de bañarse Entonces mm, Fíjate la flexibilidad Esto en un trabajo tradicional es impensable el poder grabar un audio, que para mí es parte del trabajo, este grabar este audio es parte de unas de las funciones que tengo que hacer en mi negocio, pues hacerlo con tanta flexibilidad. Y la flexibilidad es fundamental en mi vida. Y tiene muchas ventajas. Si es que tú te dejas de estar en los ciclos de horarios que tiene todo el mundo, pues los típicos, el típico horario de trabajo, y empiezas a ser más dueño de tu tiempo. Por ejemplo, puedes evitar mucho... Tiempo en desplazamientos, dinero en combustible. Cuando yo tenía que trabajar en el sur, pues me estaba gastando un dineral en, en combustible, me, un, una, unas dos horas casi en ir a, al sur y venir, que es, es tiempo que se te va, imagínate, dos horas todos los días o, o casi hora y media. Con, aunque intentaba aprovecharlo formándome con podcast, audiolibros, etcétera. bueno, pues es. es Aparte que te va jugando el tipo En cada trayecto ¿no? Entonces si tú ya simplemente por Cuando tienes que coger el coche Y empiezas a quitar el combustible Y el tiempo que estás en el coche Más la pereza de eso ¿no? Pues oye ya A lo mejor cobrar 200 euros más Pues no te compensa Por eso te digo que yo Cobrando más Como jefe de obra en la época del boom No me interesa ni de coña Y segundo porque esto siempre ha ido a más La ventaja que tiene internet Es que es más fácil escalar Te cuento otro ejemplo Para que, para que tengas un poco idea de cómo, de cómo percibo yo este mundo digital ¿no? Yo eh, durante un tiempo He estado alquilando una casa Que tengo Sin embargo Ha llegado un momento que he dicho No me interesa Porque el poco tiempo que me llevaba O sea, el poco tiempo El, el tiempo que me consume Estar pendiente de esa de esa vía de ingreso, ¿eh? las entradas, las salidas, eh, el papeleo, el que hay que comprar esto ahora, el que hay que atender, que se avería o no sé qué, todo eso, no me compensa para el dinero que recibo. Es decir, si yo, por ejemplo, recibo por un alquiler mil euros al mes, dices tú, hombre, pues son mil euros que te llegan solos, que no pasa nada, sí, pero... En, en el momento de tener niños pequeños de tener que coger el coche de, de tener que atender eso ya deja de ser rentable y prefiero aprovechar ese tiempo esas horas que me puede robar al mes y esas preocupaciones porque al final no tienes muy controlado lo que puede pasar con una vivienda en alquiler pues lo prefiero aprovechar en mi negocio digital porque si yo hago por ejemplo una hora de ir en coche al sur es una hora que yo estoy grabando este podcast, pues fíjate la mentalidad cuando te subes al mundo digital, tú estás escuchando este podcast. Y luego lo puede estar escuchando otra persona. Y puede ser el detonante para el que diga, ah, pues a mí me interesa apuntarme a la academia. Eh, es lo bueno de trabajar en Internet. Por eso recomiendo que cada trabajo que hagamos, y se lo recomiendo a las empresas, publícalo en Internet. Porque tiene muchísimo más alcance el problema de y, y, y sobre todo en tu web En tu web o en Youtube En lugares donde la búsqueda sea eh, Para siempre O sea, no sea algo tan dinámico Como un muro de Facebook, de Twitter o de LinkedIn Porque ese es otro gran error Las empresas, el primer acercamiento Que hacen al mundo digital es las redes sociales Porque es lo que conocen como usuarios Como clientes ¿Mm? Es más fácil publicar como, como yo puedo publicar una foto Que estoy en la playa en Facebook Y es súper fácil, lo hago incluso en el móvil pues sigo haciendo lo mismo Es el mismo hábito con la página de empresa Pubblico, Publico algo en Facebook O en LinkedIn y es súper fácil Vale, súper fácil pero no es, no es Efectivo, no, no sirve Yo te podría enseñar estadísticas, tengo un vídeo en la academia Que se llama Estrategias De, de Empresas de Construcción en Internet Es un vídeo gratuito, cuando te apuntas Te haces suscriptor, lo puedes ver Es un vídeo donde hago un repaso A, a todo lo que, lo que Cómo funciona la captación de clientes con internet y el que enseñe unas estadísticas que bueno cuando las veas puedes alucinar y son estadísticas reales de mis clientes del tráfico que podemos recibir de las redes sociales eh, con respecto a las búsquedas en Google, pero no te doy más detalles porque es sorprendente sorprendente si sí con otras estadísticas si no ves esos datos al final lo que ves son me gustas. ¿eh? Claro, en YouTube, en Google no ves me gustas. Ves los me gustas en Facebook. Por eso te quedas con ese dato. Entonces, lo que te quiero resaltar, sobre todo en el mundo digital, es la escabilidad del negocio. ¿Vale? O sea, a mí, ganar más o menos que lo que ganaba como jefe de obra, no me preocupa tanto como la, la proyección, ¿vale? Y, ese, y por eso te decía, empieza que, que no te preocupes empezar ganando menos, porque vas a tener siempre mucho más tiempo, ¿vale? O sea, una vez que tú. Eh, empiezas a entender cómo funciona internet y no es nada fácil, sobre todo la parte formativa. Si eh, o sea, si vas al segundo grupo, al de ganarte la vida como formador, pues vuelves a te, vuelves, o sea, tienes buen, eh, buenas ventajas como que puedes tener cientos de alumnos, de manera que si das clases particulares vas a tenerlo limitado y va a ser de 7 a 8 con la hija de de Agapito y de 9 a 10 me vienen dos hermanos, no sé qué, y cobro 20 euros y gracias, pues eso deja de... pues ya no tienes ese problema, porque tú al tener las clases online, pues las puede ver cualquiera, y las puede pagar infinitas veces la gente. Pero viene la parte de marketing, de adquisición, de confianza. Bueno, pues todo lo que hago yo para conseguir alumnos a mi academia, que tú puedes ser bueno, pero hay que saber venderse, y hay que saber vender la idea. Entonces, yo nunca voy a decir yo que ganarse la vida en Internet sea fácil. Te va a resultar más fácil de las dos de los dos grupos que estamos viendo aquí, el grupo primero, el grupo de digitalizar empresas, porque no deja de ser, sin ser asalariado, por supuesto, lo puedes hacer eh, como autónomo y, tra y hacer esta misma labor para tranquilamente cuatro empresas al mes y ganarte bien la vida, pero aún así te va a sobrar tiempo. Pero te decía que no deja de ser pues un trabajo más cierto, ¿no? O sea, tiene las ventajas, podríamos decir, de trabajar, eh, trabajo telemático, pero tienes ahí una relación laboral muy directa. Sin embargo, el otro, el de la formación, ahí estás más tú a, a tu riesgo. Es como ir por el Amazonas, ¿sabes? O sea, ya no tienes una empresa, iba a decir un jefe, pero no tienes una empresa eh, con la que más o menos tienes... En, si trabajas por una empresa tienes un poco más claro todo lo que hay que hacer. Bueno, pues yo sé que tengo que mantener la web, publicar unas fotos de las galerías de los trabajos, podemos trabajar este mes en esta parte de marketing, este mes, este mes en esta parte de organización. Bueno, es un poco más cierto todo y el cliente está garantizado. Mientras que si haces la formación online y los clientes te tienen que encontrar en Google, tienen que. y se tienen que convertir en clientes, pues oye, esto no es. no es tan. tan fácil, vamos, si no. Si no, lo haría mucha más gente, te lo puedo asegurar Pero es mucho más satisfactorio Por lo menos yo lo veo así ¿eh? Pero los dos grupos los veo Lo veo muy atractivo Y entonces lo que te va a ocurrir Cuando entras en esta dinámica De, de familiarizarte Tanto con internet Es que empiezas a verle el potencial es decir, Vas a tener siempre más, más tiempo libre No digo que vas a estar rascando la barriga Porque el trabajo va a haber que hacerlo Tanto en un grupo como en el otro pero al, tú puedes optimizar tu tiempo. Es decir, cuando tú empiezas a repetir procesos eh, aprendes a hacerlos en menos tiempo. Esto cae de cajón. Si tú tienes que hacer las mismas tareas todos los meses, por pues la primera vez que haces una galería de fotos para un producto o la primera vez que haces un vídeo para hacerlo a YouTube, te lleva más tiempo. Aprender el software, aprender la dinámica, cómo poner las letras, cómo hacer la transición, bla, bla, bla. Cómo subirlo a YouTube, qué, qué título ponerle, bla, bla, bla la segunda vez te lleva menos, la tercera vez menos. Entonces, tú sigues cumpliendo con tus obligaciones con la empresa, pero el tiempo que te lleva a ti es menor. Y esto no pasa en el mundo físico. En el mundo físico tú tienes un contrato ahí de ocho horas laborales y al final no, no te motiva tanto a hacer las cosas más rápido porque vas a, vas a salir a la misma hora, ¿no? Porque por la costumbre que tenemos aquí en las empresas, esta, eh, funcionas por horario más que por objetivos. Eh, hablo de la mayoría por lo menos lo que yo conozco entonces este es un aliciente el poder terminar las cosas antes para que tú aprendas más y entonces esto va a pasar sí o sí si, te, si tienes esa inquietud va a pasar y ese tiempo que tienes de más pues lo puedes aprende, aprovechar para captar más clientes para desarrollar otras vías de negocio que incluyan internet, bueno para, para muchas cosas y esto pues es otra parte muy atractiva que veo yo del mundo digital Ahora, ¿cómo empezar? Bueno, pues yo, yo como te decía, empieza, empieza por empresas que más o menos conozcas, que conozcas por terceros. Y, y aunque no las conozcas, siempre vete a empresas que valoren lo que haces. Esto es fundamental, ¿vale? O sea, no intentes convencer a nadie. Esta, ya llegamos a la parte final de, del podcast y es de esto no hay que convencer. Porque esa es una guerra perdida. Es decir, eh, si tú te presentas a una empresa y dices, oye, yo hago esto, yo puedo montaros una página web que, y te dicen, va, ya tengo web o no eso, ya tengo Facebook, pues ya está. Si te si la respuesta que te dan es ya tengo Facebook, te están diciendo, ya, tengo, ya tengo cubierta esa necesidad, no tengo esa necesidad porque ya tengo clientes, pues nada, hay que ir a otras puertas. Te lo digo. Porque no, no vas a conseguir nada. Es decir... Este es un trabajo en el que, al contrario, lo interesante, como en todos, es que vengan a buscarte. Pero yo entiendo que esto, al principio, es difícil. Pero sí que tienes que tener suficiente empatía como para que cuando tú ofrezcas esto, primero busques empresas con perfil tecnológico. Y esto se ve. Se ve porque yo incluso lo veo... Bueno, todos mis alumnos en la academia, pues, lógicamente, si están dentro es porque tienen un interés, un perfil eh, tecnológico. Pero, pero a veces... Hay alumnos que se inclinan más Por el lado de aprender Revit y Presto Y lo veo claramente Y sus preguntas Y, y todo está muy orientado a Presto o a Revit Es decir, a la herramienta en sí Y luego hay otros que tienen otras inquietudes digitales Y se entusiasman mucho Cuando ven temas de organización Pues de automatizaciones De marketing y tal Y, y bueno, yo qué sé Por ejemplo, Cristal Chafiras Es una empresa que si tú conoces a Ángel, el dueño, pues que, que si tiene una impresora en 3D, que si tiene un dron, que si. Ya ves, ¿no? Entonces, que si va a las ferias de construcción, no se pierde una, que, que si siempre está innovando en la empresa, comprando nueva maquinaria. Bueno, pues a eso voy. Tienes que buscar empresas que inviertan en el negocio. No que estén ahí para exprimirlo y mantenerlo, sino que inviertan, que tengan ganas de crecer. Es decir, si tú analizas una empresa como Cristal Chafiras, eh, no está nunca agobiada económicamente, a nadie le sobra el dinero, pero es decir, trabaja desde un punto de vista preventivo y anticipándose. O sea, desde el primer momento que contacté con ellos... Eh, me dejó claro que no quería usar la página web para vender espejos retrovisores espejos de los que van, en los espejos retrovisores de los coches que a veces se rompen y llegan por allí por la puerta y se les cambia por 15 euros dice yo no monto una web para vender esto yo monto una web para vender barandillas, cortinas de cristal y artículos que, que lucen la empresa ¿no? y tenemos clientes y la empresa funciona entonces la, cuando trabajas de esta manera no es para captar un cliente, porque si no va a, va a cerrar la empresa el mes que viene, pues se trabaja mucho mejor, con más holgura. Entonces tienes que buscar empresas que veas tú, hay distintos indicios, pues que reinvierta en maquinaria ya significa que la empresa le importa. Esto es un indicio. Que veas tú que, hombre, no sé si la edad es un factor. No, no es un factor determinante, pero el espíritu. La edad de espíritu, ¿vale? Que veas tú que tenga inquietudes también tiene, tiene mucho. Entonces, y todo es empezar poco a poco. Oye, hago esto, ¿qué te parece? hacemos esto y, y probar. ¿Mm? Y no obsesionarse demasiado con el dinero al principio. Este es otro consejo. Porque tómatelo como una formación extra, como que estás haciendo un máster. Sobre todo estoy hablando con los primeros clientes. ¿no? Es decir, que cubras pero sobre todo que, que, te, que con la idea de tener algo que luego ofrecer a otras empresas. Mira, estoy ya, porque no es lo mismo decir, ¿qué te parece si hacemos esto? A decir, oye, estamos haciendo esto. O que una empresa se lo comente a otra empresa, eso ya es lo ideal. Porque a lo mejor en la empresa que estás trabajando, pues a lo mejor la secretaria su marido trabaja en otra empresa y hablan y da ah, pues en nuestra empresa entró un chico o entró una chica y está haciendo esto con la página ah, sí, pues esto nos puede interesar, a lo mejor es otro gremio parecido, no es competencia y te pueden recomendar, entonces lo importante es ponerse a trabajar en este en este mundillo digital bueno, pues si todavía estás vivo ahí, dentro de, de, después de esta casi de hora de podcast, si estás escuchando y sobre todo eh, bueno, pues si estás escuchando y estás por ahí por el ciberespacio No estás en Tenerife Y pues nada, tienes en la página web En aparejadorivan.com Formación de todo esto Que estoy comentando Temas de organización, de presupuestos De crear modelos en 3D, de presto ¿Vale? Pero si eres de, de los sufridores Que me van a aguantar en la charla Que tengo pensado dar en marzo En la Escuela de Aparejadores Oye, pues Si te ha parecido interesante si no te ha parecido interesante, disimula, pon cara como de que sí, ¿vale? Pero si te ha parecido interesante, pues toma notas y, y si tienes dudas, aprovecha que porque voy a estar presente. Entonces me puedes decir, oye Iván, has mencionado en el tema eh, que alquilabas tu vivienda. ¿En qué zona exactamente? Porque a mí me interesaba ir de, de fiesta con los colegas. Pues no, esa es una mala pregunta, porque no, ya no lo alquilo. Pero no, si dice oye, Iván, pues me interesa lo de la... For oye, yo estoy en la universidad y quiero montar una academia. ¿Con qué herramientas crees que podría empezar? Y tal vez esas preguntas te las voy a responder encantado de la vida. Pues mira, yo, te yo uso este plugin y lo hago con esta herramienta y te recomiendo esto otro y tal. Y entonces lo vamos a pasar muy bien en la charla. ¿eh? o Oye, Iván, y... pues yo conozco una empresa ahí en, en, en La Matanza que se dedica al proyectado de... Es una empresa de electricidad. ¿Tú qué crees? ¿Cómo puedo plantearlo? Ah, ¿Y qué empresa es? Oye, pues mira, pues puedes hacer esto y esto otro, ¿vale? Entonces, ojalá estés escuchando este audio y ojalá nos veamos en la, en la Universidad de La Laguna. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, pues tienes otros podcasts, otros episodios anteriores que puedes escuchar y suscríbete para, para estar atento a las nuevas publicaciones, ¿vale? Venga, muchas gracias por estar ahí. Un saludo.